3: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana, ya es la una de la tarde, ya está Miriam Lira Aquí al lado de mí con, con todos los temas, el chisme gastronómico, todo lo que hay, todo el día a día de la gastronomía eh, Ya está aquí producción, ya está Marianita Ruiz, ya estamos todos porque estamos a punto de empezar un programazo Y es que hoy tenemos temas para aventar, vamos a tener una llamada desde Argentina Vamos a hablar de mitos y realidades, Marianita tiene una sección nueva muy buena este, y hoy tenemos a uno de los grandes cocineros que hay en este país un gran amigo mío, gran amigo de Gastrolab que lleva muchos años macheteándole es de esos cocineros que de verdad eh, están en la línea que tú los ves que toda la pandemia no doblaron las manos que estuvieron haciendo cosas, estuvieron haciendo actividades y que todo el tiempo están haciendo algo y es Sergio Camacho
2: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: Eh, mi querida Miriam Lira tomó las páginas de Gastrolab y te encargaste tú de que, de que soltara toda la sopa, ¿estamos de acuerdo?
1: ¿Cómo están a todos los amigos de Gastrolab? Ya estamos arrancando este fin de semana. Ay, yo no sé ustedes, pero de repente lluvioso, de repente muy caluroso, uno ya no sabe qué comer estos fines de semana porque...
3: Ni qué ponerse.
1: Ni qué ponerse, pero bueno... Espero que estén con algo refrescante a su lado, una cervecita, una agüita de jamaica, de horchata, de lo que quieran. Y que se pongan cómodos para disfrutar con nosotros, porque sí, vamos a hablar de un chef que le está rompiendo en, to en todos los sentidos y que es Sergio Camacho. Y que este año fue elegido el chef del año por el Club Batel Club México y la Academia Culinaria de Francia, nada más y nada menos este personajazo... Que la verdad es que si ustedes lo ven, lo primero que van a... Eh, distinguir de este señor, de este gran chef, es qué. su sentido del humor. <risa> es una persona híjole, divertidísima. Y que, aunque él se ha desempeñado toda su carrera este, más específicamente como a los banquetes, es una persona que, en el mundo gastronómico y de los chefs y de los restaurantes, es sumamente querida. ¿A poco no? Hizo?
3: Es sumamente querido, sumamente conocido, eh, es una persona con mucha capacidad, con muchas cualidades, con muchos amigos eh, Todos sabemos que, que en este medio Si bien nos llevamos muy bien casi todos con todos Pues siempre es un poco complicado Porque el ego en la cocina El ego en el servicio El ego en el vino Pues, pues juega un papel muy importante pero, pero Camacho es uno de esos cocineros que muy difícilmente, por no decir nunca, vas a encontrar a alguien que hable mal de él, nunca, ¿no? Todo mundo le nunca. dices Camacho, ah, es buen brother, es buen cuate, sí, me cae muy bien, es, es muy agradable, es muy divertido, te puedes pasar la tarde echando eh, una paellita, te puedes pasar la tarde cocinando, echando vino, eh, hablando de cerveza, hablando lo que sea, y siempre tiene un tema, le cae bien a todos... Eh, y, y, y siempre suma, ¿no? Que esa es la parte importante y creo que esa es una parte fundamental y crucial de que haya ganado este tan merecido premio.
1: Sí, pero específicamente lo ganó por todo, pues por toda la labor que estuvo haciendo durante pandemia con un proyecto que, bueno, le fue espectacular que se llama Mentor MX que era una plataforma online en donde él daba clases de cocina y no específicamente a gente muy especializada en ella y tal, podría inscribirse quien quisiera y estaba enfocada para todas las personas que les gusta comer, cocinar y comer y pasarla bien y, y preparar algo en casa, ¿no? Entonces este proyecto le abrió las puertas y le dio todavía más visibilidad de la que ya tiene y pues lo llevó a ganar este,
3: este premio. Que ese premio, eh, no recuerdo quién fue el que ganó el año pasado, pero hace como dos o tres años lo ganó también Carlos Ramírez Roure, eh, panadero, muy buen amigo, querido de Gastrolab y mío, y, y, y de verdad, creo que Batel una de las cosas que, este, que, que ha hecho muy bien en los últimos años... Yo lo platiqué con Azari Cuenca apenas, que Azari Cuenca es el presidente de Batel y, y está ahí metido también Guisantoro, mucha gente, amigos queridos nuestros y de, de Gastrolab, ya lo decía hace rato, me platicaba que, que se están enfocando mucho en la gente joven y en el interior de la república, eso que eso es, es algo que se hace muy bien. No, Porque tú ves las galas de Batel y viene la gente de Batel Morelos, Cuernavaca, viene la gente de Veracruz, de San Luis Potosí, del Bajío. Entonces, Batel es una organización de cocineros que, que, lo, que lo que tiene como fin es resaltar la gastronomía, es... Eh, llevar la materia prima, el producto las técnicas, las tradiciones muy de la escuela francesa, pero no cerrada únicamente a cocineros de escuela francesa o de cocina francesa o de origen francés, sino, sino muy abierta y tropicalizada, entendiendo lo que es México lo que es este país, sus cocineros y sus tradiciones y, y lo que hace es rescatar todo eso y crear comunidad no crear país, que eso es lo que hace muy bien tanto Camacho como Azari Cuenca como Guy Santoro, ¿no? todos, todos los que están metidos en, en batel crean comunidad, crean país eh, crean lazos, crean conexiones gastronómicas y eso, eso se agradece en un país que tiene tantos habitantes, que tiene tanto, tanto que dar gastronómicamente hablando y que a veces algunos estados se quedan perdidos, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué? También otra de las cualidades de este, de este gran chef es la humildad, ¿no? Muchas veces pues ya llegan a estas esferas tan importantes a nivel gastronómico y es muy fácil perder el piso, ¿no? Sobre todo ahora que los chefs tienen esta figura como tan emblemática y todos los vemos como superestrellas y demás es bien importante que no que no pierdan el piso y, y yo creo que Sergio Camacho es uno es uno de esos cocineros que siempre está como dispuesto uno a enseñar dos a contribuir tres a recibir a todo mundo en su cocina seas quien seas entonces eso también le da como un halo todavía más este relevante a su carrera porque o sea es un chef que ha estado con los mejores o sea él fue discípulo de Ferrana Dari ya de Juan María Arzac, que es uno de los grandes exponentes de la cocina vasca tú, tú debes saber muy bien eso, Isra y pues este, estuvo trabajando en el Bougie, este o sea, no es cualquier este, cualquier chef que de repente se decidió por la cocina y pues bueno no ya gana este, este reconocimiento sino que realmente tiene cuestas, eh, no, es, no, es un, no es un personaje eh, de mucha edad, pero ya tiene 30 años macheteándole en las cocinas y en alguno de los mejores lugares como Ambrosía, como les decía, él, él se ha dedicado más a los banquetes y a esta cuestión como
3: pues que también más. tiene este... sus banquetes, ¿no? Sergio claro, Camacho Catering. Exactamente.
1: Uh -huh. Como más masivo, pero que también tú sabes igual perfecto eso. Qué difícil es llevar un banquete.
3: Ay, es complicadísimo. Es de las cosas más complicadas. Porque aparte, eh, a diferencia de un restaurante. ¿Cómo lo explico? Es, 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 fíjate que este tema Es bien interesante, Miri, sí. qué bueno que lo tocas uh -huh. Porque para quien nos está Escuchando, sin dejar mucho de lado el tema de Camacho, que ya, que, que, que es Como el hilo princip principal de esta plática Pero sí teniendo en cuenta que es una de las personas que más años lleva haciendo banquetes en este país, yo llevo haciendo banquetes 16 años, entré a los 15 años a banquetes, ¿no? Imagínate. Y Sergio Camacho ya llevaba los banquetes de Ambrosía. Imagínate, ¿no? él ya, ya, ya era uno de los responsables de banquetes de Ambrosía. Pero, pero lo que lo que te hace muy, muy particular, o lo que lo que te hace los banquetes es, te hace un cocinero muy completo, ¿no? Claro. Porque, porque tú estás en un, estás en un punto en el que tienes que resolver cualquier situación con el tiempo en contra. En un restaurante, por ejemplo, se te acaba la carne y lo peor que puede pasar es que digas ocho o seis carne, ¿no? O sea, se, se me acabó la carne, ¿no? Y lo peor que puede pasar es de que acabes mal con una mesa. Claro. Una mesa. Sí, sí, sí. Y en sí, el sí. peor de los escenarios o servicio, dos o tres mesas. Pero, ¿qué pasa si algo no sale bien y estás dándole de comer a 800 personas?
1: Imagínate. ¿Sabes cuántas 800
3: personas? O sea, es el equivalente a 200 mesas de cuatro en un solo día, en una sola sentada O sea, pongan en proporción quien nos esté escuchando eso Que en un restaurante con una mesa de cuatro Se te queje y cuatro personas coman mal Es desastroso Imagínense 200 mesas de cuatro al mismo tiempo
1: No, qué locura, ¿no? ¿Qué Imaginen,
3: Imagínense eh, que bueno, los banquetes suelen ser Mesas de 10 o 12 personas Pero poniéndolo en proporción contra el restaurante Imagínate un servicio de 800 personas, es que, la, es que la gente que fue a tu restaurante durante 5 días seguidos se haya quejado, no, todos, no, 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 entonces imagínate, no. que, imagínate regarla en esa proporción con un banquete, ¿no? Y cuando hablo de que tienes el tiempo en contra, pues al final estás sirviendo un evento social. Y en un evento social estás festejando algo. Sí,
4: es una y cuando
3: fiesta. estás festejando algo, los tiempos los marca la fiesta, ¿no? Entonces, claro. por, por poner un ejemplo, lo más común, una boda. Una boda. ¿no? Entonces, eh, acaba la misa, empieza el cóctel, empiezan los pinchos, y hasta ahí como que todavía puedes tener, no debes, pero puedes tener algún errorcillo. Y no es tan notorio porque hay quien está todavía en el civil, hay quien está todavía en el área del cóctel hay quien está echando ya un purito, quien está echando ahí algún, alguna copita de espumoso, coctelería, jajaja ja, ja, y apenas empiezas a saludar a los cuates y en ese punto del banquete la comida, si bien es importante, no es...
1: Fundamental No es fundamental, no es Aún. lo estelar
3: ¿no? Porque en ese momento del evento social tú estás saludando a otras personas claro. Estás saludando a los primos, a los tíos, a los amigos, a los novios Y, y en ese momento sí dices, ay qué rico están los pinchitos Pero, pero estás poniendo atención, tú, tu mente está, está dispuesta de una manera en la que tienes la atención centrada en las personas No en la comida Claro Pero después ya te sientas y entonces ahí estás contra el tiempo porque estás contra el tiempo porque los novios van a salir. Y los novios salen y empiezan a caminar y a bailar alrededor de la mesa. Se suben a la pista, pegan tres brincos y después se sientan. Y en ese momento la comida tiene que salir. Y en ese momento ya saludaste a todos, ya sabes quién está en tu mesa. Ya viste a tus cuates, ya viste a tus amigos, a tu familia. Y estás esperando la comida. Claro, no hay sí, más, ya sí, no sí, estás sí, esperando sí, otra sí. cosa. Ni siquiera
1: el trago porque ya no, lo traes. No, 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 nada. Ya,
3: ya, ya. Lo único que están haciendo 800 personas al mismo tiempo... Es esperar el primer tiempo Cierto. Y, lo y que todo que... llegue
1: al mismo tiempo Y que todo llegue
3: a la vez no, Y que bueno. todo llegue caliente Y sí. aquí viene la parte más difícil Con la que hey. yo batallo y peleo cada fin de semana Que lo entiendo desde el punto de vista de ventas uh -huh. Pero desde el punto de vista operativo No se dan cuenta lo complicado que es Ahora que, que sobre todo muchas parejas americanas Vienen y se casan en México Tanto por la fiesta, los costos, la experiencia Lo que sea Todo mundo tiene una preferencia O un régimen alimenticio diferente entonces de los 800 te dicen, en la mesa 1 tengo un vegano, en la mesa 3 un celíaco, en la mesa 4 intolerante a la lactosa, en la mesa 5 son 7 veganos en la mesa 8 es el papá de la novia y entonces él quiere un menú diferente, y la Qué mesa cosa. principal la novia quiere pescado y no quiere carne. Ahora imagínense eso, sirviendo no una boda, sirviendo seis el mismo día.
1: No, es una locura, una locura cuando, total. Cuando
3: pones en proporción eso... Eh, personas como Sergio Camacho que hacen banquetes hace muchos años pues van muy adelantados contra mu muchos otros cocineros que únicamente han estado en restaurante y que no tienen esa capacidad de reacción contra el tiempo número uno ese dominio de las porciones esa estandarización para darle de comer no 800 personas en un evento sí, para, sino para darle de comer a 2000 o tres personas 2000 o tres personas en un mismo fin de semana y, y, y para poder controlar ese monstruo que es banquetes, ¿no? Y el Porque temple. lo haces mal. Y aparte de quedar mal con todas esas personas, lo haces mal en costos, lo haces mal en porciones. Y, y, y no saben la cantidad de dinero que puedes perder en un evento por claro, hacer mal algo, ¿no?
1: Claro. Y la comida, eh, me, me entró la curiosidad. ¿Ya llevan todo prehecho? ¿O lo montan todo ahí nada más? Va a parecer un comercial
3: esto. Va Ajá. a parecer un comercial de Ituarte, pero... Eh, Ahí viene la diferencia de cada banquetera, Ya. ¿no? Y la diferencia de costos. No es lo mismo que te lleguen con un centro de lomo de cerdo o pollo... ...ya cocinado en una charola y te empiecen a servir y te empiecen a cucharear... ...a que lleven un restaurante a un banquete, ¿no? Que eso, que eso, por ejemplo, Ituarte lo hizo, lo hizo desde un principio, ¿no? Que, que tú llegas, tú vas a un banquete nuestro... ...tú vas a un banquete, ¿no? Y estoy yo sirviendo una boda un sábado, un fin de semana, ¿no? Y de repente... ¿Qué es lo que pasa eh, a la hora de la sopa? Son las 4 de la tarde, está por servirse ya la sopa o está por, ser, está por servirse la entrada. Tú te puedes meter a la cocina en un evento de mil personas y las mil carnes están crudas en la cocina. No puede ser Y tú posible. te estás comiendo el wow. primer tiempo. No todas, las, no todas las banqueteras hacemos eso. Qué locura. Ojo. Pero, pero ese es el enfoque de cada banquetera y ahí es donde claro, viene el justificar sí, 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 sí. qué es lo que cobras, ¿no? Sí. Entonces, tú vas, por ejemplo, ¿no? La semana pasada serví una boda que tenía de entrante ceviche, ¿no? Sí, llegué claro, después de la tienes? cabina, de aquí me fui al evento, estaba aquí bastante cerca. Llegó al evento y teníamos que servir el ceviche 3 de la tarde, ¿no? Y llegué, no sé, a las 2 y media de la tarde. El ceviche, el pescado seguía crudo, no había tocado el limón. No, estaban esperando a que llegue, porque aparte les dije, Esperen, aguantenme a que llegue, ¿no? Entonces, llegas... Y falta media hora para que salga el ceviche y tienes el pescado al vacío cortado en hielo y tienes los limones enteros. Ni siquiera dejo que los corten, ¿no? Porque se oxida el jugo de limón. ¿no? Es como que llevo el jugo de limón hecho en bote. Entonces <risa> bueno, ya bueno. llegó el chef, ahora sí todos a correr, ¿no? A exprimir limones, a sacar el pescado, a poner un baño maría para que salga bien frío. Y son faltan 10 minutos para servir y estamos acabando el ceviche. ¿no? entonces esa, esa parte es muy compleja como habrá, como habrá otros platos que puede ser que lleves más adelantados no unos piquillos rellenos de pato bueno, pues ya los llevas hechos, los, los rellenas el viernes claro. los metes en la cámara de refrigeración cargas el carrito el sábado a la camioneta refrigerada llega el sábado al evento y bueno pues sacas los sacas los piquillos, los metes al calentón o si llevas horno, lo que sea que lleves los regeneras y los sirves pero un ceviche, una carne yo por ejemplo no sirvo pollo no eso ya ya depende de cada banquetera el nivel de la banquetera este camarones no camarones en un pescado o en una entrada ya está saliendo la mesa de los novios ya está saliendo y la mitad de los camarones están crudos
1: no los bueno. no has
3: planchado todavía no, no, vas no, planchando no, conforme locura. van saliendo no entonces qué es una locura, locura es una locura la verdad entonces mis respetos para lo que para lo que sí, hace Camacho y, sí, sí. y, y lo y bien que bien merecido muchos el premio
1: la verdad es que sí. lo merece con todo con todo y esperemos que en los próximos años nos esté dando todavía más sorpresas ya te está echando ahí competencia también él, él está en el gourmet pero bueno <risa> son compañeros y se quieren mucho
3: no nos queremos mucho es un gran amigo eh, un gran profesional lo respetamos mucho y también está en Casa Jipe, no sí
1: sí 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 que es un lugar Espectacular, Es es más de eventos, si no es un restaurante como tal.
3: Que es de Grupo Los Danzantes, que si quieres ir al restaurante vas a Los Danzantes en Coyoacán, por ejemplo. ¿no?
1: Exactamente, pero si tienen algún evento próximamente y les dicen es en Casa Xipe, híjole, ¿eh? no digan que no porque es un lugar divino, un jardín espectacular. Al sur de la ciudad. En Coyoacán, uh -huh. preciosísimo. Y si tienen suerte, ahí va a estar el chef.
3: Sí, si sí, tienen suerte debería de estar y si no le jalan sí, las orejas sí, al buen sí, camacho. Sí, sí. Donde andabas le dicen sí. que este que la carne no estaba al punto y van a ver que aparece en dos segundos. Así es. No, sí. con, con eso hacen que todos los chefs aparezcamos en la mesa en dos segundos.
1: Sí. sí no.
3: Sí. Pero bueno, pues mi querida Miri, qué bueno, qué gusto, me dio mucho gusto ese premio. Yo creo que este que tendremos que ir a la siguiente escena de gala de Batel, ¿no? Seguro, Le vamos a decir a Camacho, seguro, a Cuenca, sí, sí, a Guisantoro, este, a Frederick, Frederick Leyun, que también es un gran amigo, al Someliero Oscar Carrangel, que también está ahí metido en Batel, toda la gente de Batel que, que, que siempre son muy buenos compañeros, muy buenos profesionistas y que tienen siempre muy buenos eventos. Pero antes de irnos, mi querida Miri con las redes sociales de Gastrolab porque nada más veo que todo el mundo nos escucha el sábado nos escucha el domingo, nos escucha con Sergio y Lupita el martes, el miércoles el Ay, jueves, sí. pero no veo que nos que nos den like en los TikToks, eh
1: no cómo pues de que no, no por
3: eso tienes que recordarle las redes sociales para que no así de mal, amigos? no se estén están, haciendo hombre? eh
1: no pues este los esperamos en TikTok @gastrolab no importa la edad que tengan ustedes van descargan su aplicación y nos buscan y pues hay para todo, o sea se la van a pasar divertidísimos ahí van a encontrar también al chef Israel Arechiga haciendo algunas locuras no no lo que ven en televisión otro otro tipo de cosas otro tipo de recetas y pues bueno nos pueden encontrar encontrar en gastrolabweb.com en el sitio, ahí pueden ver tanto la versión impresa, como todas las notas digitales que tenemos preparadas todos los fines de semana y todas las semanas para ustedes ¿Qué más? Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, entonces pues tienen donde elegir, solamente no estamos en Twitter, eso sí, ahí les fallamos pero tienen mucho de donde escoger. Hay
3: mucha tela de donde cortar. Sí,
1: por favor y bueno, si a mí me quieren seguir, arroba lirimiri.
3: Eso, que siempre está subiendo garnachas ricas, comida garnachas rica, se la, se la vive viajando, mi querida También, Miriam, está sí, de un lado sí, para sí. otro, el tingo al tango, <risa> y bueno, pues este pues se nos está yendo a la mitad del programa, Vámonos. Miriam, pero tenemos, tenemos a alguien que nos está esperando desde Argentina, wow. eh, un gran... Somelier, un gran enólogo sobre todo De esas personas que hacen vino, que realmente Meten la mano, meten la mano en la elaboración Mano derecha de uno de los Grandes enólogos eh, En la historia que ha habido Va o a estar sea, Realmente en, en, en la historia Paul Hobbs Y, y bueno pues Andrés está ya esperando La llamada, así que no se nos despeguen porque volvemos Hasta el cono sur
4: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos Taquitos de ceviche de atún? Si deseas disfrutar de una comida deliciosa y sobre todo favorable para tu salud, este platillo es para ti. Los taquitos de ceviche de atún tienen un sabor delicioso y por si fuera poco, este alimento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que resultan muy efectivos para frenar el daño a nuestra piel ocasionado por radicales libres. Aprende a preparar unos deliciosos taquitos de ceviche de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: La vuelta al mundo en un bocado.
5: Primero vamos a hablar de la fiesta de San Patricio, que es una festividad de origen cristiana que se va a celebrar todos los jueves 17 de marzo y que va a conmemorar particularmente la muerte de San Patricio de Irlanda, que es el patrón de toda la isla. Entre los datos curiosos, o por qué siempre vamos a ligar el whisky a San Patricio y a las fiestas irlandesas, se dice que en su lecho de muerte, el 17 de marzo de, del año 461, Pidió a todas las personas que estaban reunidas alrededor que brindaran con una gota de whisky por su viaje celestial para poder facilitar su dolor. La verdad es de que San Patricio fue una persona bastante curiosa, ya que originalmente fue secuestrado por piratas celtas. Ellos lo llevan de Escocia a Irlanda, y en Irlanda es donde empieza a evangelizar a toda la parte de la isla. ¿no? Posteriormente, eh, la fiesta se empieza a volver muy curiosa, ya que el trébol de tres hojas se dice... Que, que fue introducido para explicar particularmente a la, Santísima, a, la, a la Santísima Trinidad y fue la manera con el trébol de tres hojas como fueron metiendo la parte cristiana en toda la isla. Ahora vamos a hablar de la comida y vamos a hablar de la cerveza particular, ya que la cerveza Guinness, es la cerveza muy típica de la zona y vamos a encontrar un pan, un pan muy curioso, el sour bread, que van a hacer con esa cerveza. Es una delicia y entre la gastronomía particular, que no es muy extensa, vamos a tener que van a mandar las leguminosas y vamos a tener por otro lado la papa. Pues la papa va a estar presente en la gastronomía, la col también va a ser una, una, una parte fundamental y en cuanto a carne, los estofados de res con cerveza Guinness son de verdad una, una, una cosa espectacular.
4: las Chunky Cookies son el bocadillo perfecto para disfrutar a cualquier hora del día. Estas, además de ser deliciosas y saludables, aportan aminoácidos esenciales que ayudan a fortalecer nuestro organismo y favorecen la buena absorción de calcio. Además, estas exquisitas galletas contienen minerales como selenio, zinc, magnesio y hierro. Aprende a preparar unas deliciosas Chunky Cookies en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos de Gastrolab. Tal como se los prometimos en un principio, tenemos un invitado de lujo vía telefónica. Nada más y nada menos que Andrés Viñoni de Viñacobos desde Argentina. Eh, antes de empezar con cualquier otra cosa, me gustaría que nos, que nos platicaras un poco aquí a, a quien nos escucha en México. ¿Quién es Andrés y qué es Viñacobos? Cobos?
6: Eh, Andrés Viñoni básicamente es un enólogo joven, apenas 34 años, que ya hace poco más de 17 años trabaja de esto, sexta generación de enólogos. Los enólogos somos básicamente en, en la profesión que... ...que se dedica a hacer vino... ...somos quienes hacemos los vinos... ...y bueno... ...ya con, con más de... Eh, ...de 20 cosechas alrededor del mundo... ...trabajando hoy principalmente en Viñacobos... ...pero también... ...en proyectos satélites... ...en Galicia, España y Caborso en Francia... Eh, bueno, ...dirijo los destinos hoy enológicos... De, ...de una de las bodegas más prestigiosas de Sudamérica... ...que es Viñacobos.
3: Cuando hablamos... ...cuando hablamos del vino en Argentina... Eh, estamos hablando que, que realmente se está tomando un protagonismo en el nuevo mundo eh, con muchos varietales y que también las elaboraciones, yo tuve oportunidad de estar hace un par de años en Argentina la verdad es de que no tiene nada que pedirle al viejo mundo, se, se ha avanzado muchísimo con muchas cosas, con los varietales con, con la trazabilidad con la tecnología del vino y ¿cuál crees tú que es la carta fuerte para hablar de los vinos de Argentina y particularmente los de Viña Cobos?
6: No. Como bien decís, eh, la brecha se achicó muchísimo con el viejo mundo y hoy hay varietales como el caso argentino el Malbec, que lograron una concentración, una calidad, un estado, una pureza que, eh, digamos, en catas a ciegas... Es lo que pasó, es que, que en básicamente los últimos 30 años una cierta solución del terroir donde tuvimos muchísima influencia de... De gurúes internacionales, tal es el caso quien trabajo hace más de siete años, que, que llegó a Argentina hace treinta y que encontraron el lugar, por así decirlo, no descubierto al cien por ciento, el grandísimo potencial y lo llevaron a un nivel. Y, y entonces, hoy tenemos Malbec, Carmen, Erbatana, uh, un montón de. De, de varietales, por ejemplo, en Sudamérica que, que destacan muchísimo.
3: Y bueno, mi querido Andrés, entre las cosas o entre las líneas que vi de Viña Cobos, hubo un par que me llamaron mucho la atención: Cocodrilo y Vínculum. ¿Qué hay con esas dos líneas de Viña Cobos?
6: Bueno, mira, Cocodrilo, digamos, es un blend de, de tipo bordelés, está basado en Cabernet Sauvignon. Y normalmente, digamos, año a año, va incluyendo Petit Verdot. Eh, Malbec, Cabernet Frank, Merrot, depende, ¿no? Pero detrás de este concepto hay un, un, una declaración, un statement muy importante que es el, el potencial del Cabernet Sauvignon en Argentina. Muy conocido por el Malbec, siempre Argentina, pero por ahí no, no se habla tanto del Cabernet y Argentina tiene, eh, digamos, un terroir espectacular porque es un lugar que se sitúa entre las montañas, terrenos muy pedregosos, mucho sol y, y el Cabernet realmente puede madurar puede hacer digamos en, en, en una gran forma así que es un vino que, que gusta muchísimo y la gente pide muchísimo Vinculum es un vino nuevo un vino que, que salió al mercado recién eh, a mediados del año pasado y viene un poco a contar la historia que, que tenemos con los productores ese vínculo ese lazo que nos une con ciertos productores que termina cristalizándose en un Chardonnay y un Malbec eh, de dos productores muy amigos y muy conocidos para la bodega que básicamente terminan por fundir esa filosofía que tenemos que es tratar de descubrir eh, lugares pequeños con grandísimas personas detrás que, que cuiden de esos terruños. así que un, los vinos son increíbles, son espectaculares.
3: O sea que sería un poco como el equivalente a los vinos de pago en España, por llamarlo de alguna manera, como de parcelas muy particulares con manos muy puntuales que sí. trabajan la tierra... Exactamente. Qué interesante, Andrés. Y por último, de las líneas, de las líneas que tiene Viña Cobos en particular, desde desde ya lo platicábamos Cocodrilo, ya lo platicábamos también en el tema de Vínculum. Eh, tienes también por ahí eh, una una muy particular, ¿no? Que es felino, que es como la línea base. Para ti, ¿cuál es el que expresa mejor el terroir o lo que expresa mejor el Cabernet por un lado y por otro lado el Malbec argentino?
6: Creo que bueno, el vino es nuestra línea de entrada, si bien no es para nada económica es nuestra línea de entrada, viña la bodega más cara de Argentina. Eh, hay un Malbec en particular, Cobo Malbec, que es nuestra bandera, que es nuestro vino insignia, nuestro ¿no? y el primer vino eh, en la historia de Sudamérica en obtener 100 puntos. Creo que el un vino de muchísimos años que fue no, vino en el vino no ...de terroir, de pureza... ...y ...hablaría de todo ...vale...
3: Y del Cabernet Andrés, para ti de las líneas... ...¿cuál es el que mejor expresa, digamos, esa varietal?
6: Bueno, mira... ...dentro de las líneas Bramare, Appellation... ...Luján de Cuyo... ...expresan muy bien... ...el Cabernet en un lugar... ...preciso... ...que es un valle muy antiguo... ...donde... ...hay básicamente viñedos muy viejos... ...de, de Cabernet Sauvignon... Y se traducen en mucha potencia y mucha elegancia. Así que ese gramar y cabernet su creo que, que es uno de los grandísimos vinos de la bodega.
3: Uf, pues ya nos daremos a la tarea aquí con la producción de conseguirlos, de catarlos aquí en el radio. Y, y sobre todo. De, de darle seguimiento, ¿no? Porque Argentina es un país que que yo el, yo la vez que lo conocí me pareció un país bárbaro, me pareció un país que tiene todo, que tiene paisajes, gastronomía, clima, gente, vinos, lo que me digas lo tienen y, y creo que en el tema del vino pues van muy avanzados y, y, y no le piden nada a ningún a ningún otro viñedo ni a ningún otro, ni a ninguna otra región del mundo, ¿no? Entonces, este, no sé si hay alguna otra cosa, querido Andrés, que nos quieras platicar en particular de Argentina, de Viñacobos, de ti, o, o algo más que quieras compartir con, con el auditorio de Gastrolab.
6: No, 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 simplemente agradecer el espacio de Gastrolab, siempre un gusto comunicarme quienes son para mí hermanos latinoamericanos que, que, que luchan por este sueño que es que nuestra tierra se vea reflejada en grandísimos productos que podamos disfrutar todo el día y den trabajo a tantísima gente que, que se involucra en el agro. así que de acá un saludo y más que un saludo un brindis a la distancia
3: pues un fuerte abrazo querido Andrés estoy seguro que nos veremos pronto ya sea por Argentina o aquí en México y ya estaremos probando las delicias ya sea felino, ya sea cocodrilo eh, ya sea bramare pues realmente tenemos para dónde escoger y estoy seguro que, que con cualquier vino vamos a quedar muy bien. Entonces te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada.
6: Bueno, abrazo al equipazo de Astrolab y al amigo Checo. Que sigan muy, pero muy
3: bien. Venga, gracias.
2: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
3: No sé tú, pero yo ya me quedé en Argentina y, y hablando de vino, les voy a platicar de, uno de, la, de una de las experiencias más curiosas que, este, que tuve en algún restaurante en Argentina y fue en 1884, no cuando fui evidentemente, pero así se llama el restaurante de Francis Malman, que es probablemente uno de los cocineros más famosos de Argentina, de los más mediáticos, eh, es muy complicado, no sé tú Marenita qué opinas al respecto, pero es muy complicado poder Definir quién es el mejor chef o quién no es el mejor chef de un lugar, no de un país o de, o de algún punto en común. Pero con Francis Malman en particular, eh, sí creo yo que es el más mediático, creo que es el más conocido y creo que es uno de los responsables que, que se haya puesto a la cocina argentina, a la cocina eh, de Sudamérica, a la cocina latinoamérica, probablemente junto con Alex Atala, junto con Gastón Acurio, pues toda esta parte de, de Sudamérica se puso en el mapa gastronómicamente hablando, también por personas como Francis Malman. Y justo estando en Mendoza, hace un par de años, como se lo platicaba Andrés, y tuve oportunidad de comer en ese restaurante y es, una, es, es uno de los lugares más curiosos porque mezcla como esta parte de la cocina criolla argentina con la cocina... Y digamos con la influencia de la cocina incluso francesa en algún punto, italiana, la cocina italo-argentina que es muy común encontrarla ahí. Y les voy a platicar un poco lo que comí porque me acuerdo perfecto, yo me acuerdo que empecé con un sándwich de langostinos que tenía cebolla morada, cilantro, chile, tomate y como una especie de aioli que era de verdad una locura. Estaba espectacular. Después eh, ten, después un amigo me recomendó, un amigo cocinero de Ushuaia de la parte ya de Antártida, Argentina, me recomendó que me echara la sopa fría de tomates y la sopa fría de tomates venía con aguacate, almendras y orégano fresco y es una de las cosas más curiosas porque ya lo hemos platicado aquí anteriormente y maridar alguna sopa ya sea caliente o fría es muy complicado y esta sopa... Iba espectacular con un Cabernet Franc, me acuerdo muy bien, que, que de verdad un Cabernet Franc muy joven y que si pudiéramos pensar que la acidez iba a chocar o iba a ser un caos ahí, la verdad es de que empataban perfecto porque el tomate estaba dulce, estaba en su punto. Recordemos que el verano en Argentina es en enero y, y el invierno es justo lo que para nosotros es el verano, entonces justo los tomates estaban pero en su, max, en su máximo esplendor y era una completa locura. Y después, de plato fuerte, eh, algo que yo aprendí en Argentina es, ¿quieres saber quién es un buen parrillero y qué restaurante es muy bueno? Échate una entraña, ¿no? Entonces, una entraña a la parrilla con chimichurri, lechuga, jitomates y papa, bueno, de verdad es una locura. Porque aparte, eh, Francis Malman se volvió muy famoso porque fue un concurso a Francia y, decidi y decidió llevarse en el avión... Más de 100 kilos de papa, cuenta la historia, que se llevó un costal de papas y llegó a Francia, concursó con sus papas de Argentina y ganó, ¿no? Entonces ganó y, y ahí quedó, por, quedó claro que evidentemente pues si la papa bien eh, es muy famosa en la cocina en la cocina francesa y es muy famoso eh, en, en, en la cocina europea ciertas preparaciones, la misma cocina española con la tortilla de papa, las papas a la francesa, las papas soufflé. Pues realmente es un ingrediente argentino, es un, es un ingrediente no argentino únicamente, sudamericano, peruano y que vamos a encontrar eh, muy presente en esta cocina y que acompañado de una entraña en el restaurante este de Francis Malman, eh, con un vino que recuerdo muy bien que me recomendó un amigo Tom Sibais que me dijo tómate un gran enemigo y, y me tomé el gran enemigo que es un vinazo, con esta entraña fue una completa locura. Pero el postre, y aquí es donde, donde entra Sweet Caroline, este, mi querido productor, eh, y Marianita se ríe porque ustedes no saben, pero, pero mientras estaban los comerciales, Marianita acaba de hacer una petición y quiere entrar, su sección tiene que entrar con Sweet Caroline, entonces la parte dulce, como Sweet Caroline y como tuvo mi querida Marianiki. Eh, no, podía dejar, no podía dejar de lado el dulce de leche y no podía dejar de lado los alfajores, pero aquí es donde entras tú Marianita, porque yo me eché un alfajor bueno, me, me hinché de alfajores en Argentina lo recuerdo muy bien, debo traer todavía esos gramos o kilos de más, pero vamos a partir de algo Marianita ¿cuál es la diferencia entre dulce de leche y cajeta?
7: Eh, pues tienen tres diferencias importantes uno, y creo que es creo que la más importante es que la cajeta es mexicana y se hace en estados como, obviamente, Guanajuato, que ahí está Celaya, ¿no? Y creo que todo el mundo conocemos Celaya por su cajeta, Aguascalientes y Querétaro. Y no se sabe, por ejemplo, el dulce de leche, a ciencia cierta de dónde es, pero se cree que la, la primer, el primer lugar donde hubo fue en Chile. Pero ya después de ahí se pasa a Argentina y es donde empieza a tomar como un boom. Y ya después eh, Paraguay, Brasil, Uruguay también se adjudican su creación, pero bueno, es más como de América del Sur, el dulce de leche. Después, otra diferencia importante es el tipo de leche con el que se elabora. La cajeta es de leche de cabra y el dulce de leche de de es correcto. De cabra y bueno, ambos tienen azúcar y varias cosas, pero al dulce de leche le adicionan un poco de esencia de vainilla y aparte bicarbonato de sodio. Entonces, sí, por eso tiene como una consistencia un poco como más pesada. Aparte, si lo ven, el color también cambia un poco, pero en cuanto a textura, eh, pues sí es bastante diferente.
3: Mira, qué, qué qué curioso. Y en cuanto a sabor, bueno, en textura, eh, es más brillosa la cajeta y el dulce de leche es totalmente opaco, opaco, ¿no? Es como opaco. Pero en sabor también es muy diferente, porque siento que la, a mí me encanta la cajeta, ¿eh? Pero es más como chiclosona, ¿no? Y el dulce de leche es como más mantequilloso.
7: Sí, yo la verdad también soy fan más de la cajeta, pero... Nunca le hago el feo a un buen alfajor. Jamás en la vida.
3: Ay, oh, a mí me encantan los alfajores. Aquí también está Miri Liri todavía al lado de nosotros diciendo ya, ya, que, ya, ya, que, ya. Que, que, que a ella los alfajores también le encantan.
1: Sí, la
7: verdad es que sí. Bueno, es, no lo van a creer, pero bueno, van a pensar que es la cosa más sencilla. Pero no saben el tema que es encontrar una buena galleta para hacer alfajores. Lleva, en, no sé, en, en la mayor parte de su composición, lleva fécula de maíz... Y hace que sea como un poco complicado la forma de horneado. No sé si les ha pasado que compran alfajores. Y son súper duros como galletas. Pero uh -huh. como una galleta que se le hace como una costa en el medio. Entonces, de verdad, el día que encuentren una buena receta de galleta de alfajor... Por favor, Rolena, porque las apreciamos bastante los reposteros.
3: Eso. Yo una vez probé un alfajor... ¿Qué, qué manera tan curiosa? Este, mi esposa hace unos alfajores muy buenos. Sí. Se hace unos alfajores muy buenos. Se defiende sí, muy sí. bien. Pero... Eh, curiosamente con ella hace como dos o tres años estuvimos en Barcelona y caminando muy cerca de la Sagrada Familia en una tiendita que podíamos a comprar agua, tal cual una tiendita así de un metro de ancho, este, encontré un alfajor y entonces lo compré nada más por, por ver qué era y ya no lo comimos como dos o tres días después y era un alfajor que tenía coco alrededor y tenía... No sé si la, si la galleta estaba hecha, Maranita, tú que eres la repostera, debes saber ahí. Pero tenía que ver algo con palma o con coco. No sé si tenía como mantequilla, aceite de palma, alguna cosa tenía en particular. Pero te comías la galleta y se te deshacía en la boca como si fuera un polvorón muy sutil. Y una cantidad de dulce de leche que no cabía, yo creo, en el envase. Era una locura ese alfajor. Está espectacular.
7: Son deliciosos. A mí, el 24 de diciembre me regaló una caja de alfajores de una cuenta que solamente vende en Instagram, que para mí creo que son de los mejores que he probado, y la verdad me comí dos y el día que se casó el señor Israel Arechiga me lo llevé y esa fue como toda mi botana <risa> de, de la carretera y un mes después seguían impecables los alfajores
3: ay qué rico. qué rico, ahora qué otro postre se te ocurre a ti Marianita con dulce de leche, por ejemplo está el suspiro limeño que es, un, que es un postre muy tradicional de Lima, que, que se hace con merengue y con dulce de leche me no encanta. sé si lo has probado, a mí me encanta
7: Me encanta y les voy a decir otro El panque de lote.
3: Ay, qué joya
7: panque pero fíjense, lo importante de aquí es que
3: No, lo importante es que nos traigas uno sí, 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 sí.
7: No importa si, si quieren cajeta o dulce de leche Pero bueno, van a hacer un panque de elote Y cuando todavía esté muy muy eh, calientito Que esté como recién hecho Van a poner en la estufa dulce de leche o cajeta Y lo van a aligerar con, con leche pero que esté bastante ligero Y ya que les quede ligerito, así caliente Van a bañar el, el panqué de elote eh, Que quede como un tres leches Ajá. Y luego como no es suficiente eso Van a montar crema batida Y le van a poner dulce de leche Y lo van a embetunar, por, pues, si quieren en medio De en medio o si no nada más arriba y en, O lo duyan, pero no saben La cosa que es
3: ¡Ay, qué rico, ¿no? Pues si lo importante sí es, es que lo traiga, ya producción dijo que sí, que autoriza que traiga 5, que traiga 10.
7: Que traiga 10 para, para, para el
3: siguiente programa. Pero este, qué rico, qué rico, qué delicia, Marianita. Y, y a ver, di, dinos una cosa, eh, para gente neófita en la repostería, como <risa> yo, ¿cómo, ¿cómo es la base para hacer un panque de, de lote bien hecho? ¿Cómo haces que quede jugoso, que no se seque?
7: Pues extrañamente... Ah. He hecho una investigación de campo y he descubierto que los celotes en lata son mucho mejor que el natural para hacerlos. Ah, porque mira. aparte también le cambia un poco el color y yo creo que es de tanto conservador o no sé qué sé ¿sí yo.
3: Es otro maíz diferente también, es un, sí, es un maíz amarillo. Es amarillo
7: Ajá. y es más dulce. Entonces hace que quede como, pues sí, yo creo que es por los conservadores queda como más, como más húmedo. Aparte cuando lo haces con el, con el grano natural te queda como mucho el gabacito, que la verdad a mí no me gusta nada. Y cuando haces el otro te queda como más,
3: más mantequilloso, más, más mantequilloso.
7: Suave. Entonces si tienen alguna receta con la otra, con, pues con elote normal, cambienlo, es como lo, la misma cantidad, por el de lata pero el amarillo,
3: ¿eh? Sí. Y es delicioso. ¡Uf, qué rico! ¿Y helado de plátano?
7: Helado de plátano. O, ajá, helado de plátano.
3: O unos platanitos flameados con whisky no. y caramelo. ya sé, uy, ya uy. sé.
7: La ta tarta de plátano que viene con dulce de leche, el, el plátano flameado con ron y arriba crema montada.
3: No, bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí un postre que seguramente lo van a ver pronto en CERU. Ah, ¿verdad? <risa> no, 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 no me extraña ni tantito. Y, y a ver, ahora hablando de tips y de mitos y cosas así... Con, con, cuando haces panqués, Marianita, ¿cuáles, cuáles para ti como las cosas que no pueden faltar o las cosas que no puedes olvidar para que te quede bien un panque?
7: Eh, um, pues, más bien podemos hablar como un poco de los mitos al momento de horner. Eh, un punto número uno, cuando tengan como un libro de repostería, normalmente siempre les va a decir un tiempo y una temperatura. Pero este tiempo y esa temperatura sí está muy sujeto al tipo de horno que tienen. Entonces, tienen que eh, pues conocer su horno, saber si sí si, si da como la, la temperatura que es. Hay como unos termómetros que lo pueden checar. Y si no, tienen que encontrarle como la maña. Después, hay unos que dicen que tienen que precalentarlo o no. Si es de convección no pasa nada, lo pones a agarrar la temperatura y ya está. Pero también hay quien dice que no puedes abrir el horno. Hasta que no esté, hasta que no suene, porque si no se te baja. Eh, ¿Eso si, es verdad? Eh, mm, no. No, no es ah, no está, mira, verdad. Ah, eso mira, es, eso es un buen mito. Es verdad, sí son macarrones, porque sí son tan ligeros que entonces si lo abres ya. El va, aire ya fuiste, baja, ¿no? Exacto. Pero el punto de que se te bajen las cosas no es porque abras el horno. Es porque todo mundo tenemos la maña de que cuando lo cierras, lo avientas. O lo cierras muy fuerte. Entonces, cuando todos los polvos para hornear y, o cuando montas... Eh, cuando le das como más bien volumen a un bizcocho con algo aireado como clara o algo así, lo, cuando lo horneas son como, lo que hace que infle o que sufle o que levante es porque se van creando como unas pequeñas burbujitas, pero eh, químicamente la estructura es una sobre otra entonces, si tú es, eh, al momento de cerrar el horno, le pegas a la puerta lo que haces es que vas a romper la de arriba uh. y la de arriba colapsa y entonces empieza efecto ¿no? dominó empieza una a caer exacto, y por eso se hunden y por eso caen las cosas, entonces sí pueden abrir el horno pero cuando lo cierren, lo tienen que hacer como con mucho cuidado. ¡Excelente ¡Ay,
3: mira tip. que mira qué buen tip! Excelente. Ahora, el siguiente programa te voy a preguntar, Marianita, los vas a dejar picados. Este, Nos quedaste a ver el aminoácido de coco, yo creo que el siguiente programa te lo vas a echar. Y, y te voy a preguntar sobre qué tan cierto es que si metes el palillo, si metes el cuchillo, ¿es verdad o no? Ya no vamos a decir nada porque el tiempo se nos está yendo. Se nos está yendo como una copa de vino, un cabernet del Valle de Uco, que nos platicaba Andrés. O se nos está yendo como... Como una cucharada de un panqué de plátano, de, de, de maíz con helado de plátano, plátano flameado Qué y dulce rico. de leche. Así que, bueno, pues no se, nos, no, no se nos vayan porque nos queda la adivinanza
4: todavía. ¿Sabías que...? La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio Y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono Este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido Mientras disfrutas de su delicioso sabor Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos Puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
3: Pues muchas felicidades a Carlos Aguirre que fue el ganador de la adivinanza pasada y, y la de esta semana la vamos a hacer muy fácil en el contexto del vino argentino. Que nos digan tres zonas, quitando Mendoza, Mendoza no se vale, tres zonas donde se produzca vino en Argentina. Ya saben, IsraelArechiga, IsraelARETXIGA. -E muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab. Que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Y ya saben que no nos podemos ir sin decir nuestro lema de cada fin de semana. Tripa vacía, corazón sin alegría.
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.